0: A fonte de água viva abundante que dá a vida eterna. João 4, 3, 26. Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, Cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, e dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana, que como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, e dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu e, bem assim, os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus, e todo aquele que beber desta. Água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, e vai, chama o teu marido, e vem cá. Respondeu ela, e não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, e mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Eu pretendo pregar pouco tempo hoje. Mas eu não estou rouco porque preguei no treinamento da conferência Natanael, e sim porque eu gritei muito enquanto pescava. Eu sei que vocês não podem me ouvir muito bem, mas espero que vocês entendam. Nós fizemos um bom trabalho no berçário, não foi? O trabalho ficou tão bom que as irmãs agora podem me ver sem nenhum problema. Vocês jantaram bem essa noite? Eu não tive tempo de aquecer minha voz antes de pregar. Todos nós estivemos muito ocupados hoje. O tempo parece estar voando, o dia hoje vai acabar sem percebermos. Alguns de vocês já devem ter ouvido sermões sobre João 4 várias vezes. Jesus passou por uma vila chamada Samaria, e havia ali um poço chamado Poço de Jacó. Uma mulher foi tirar água na hora em que Jesus estava sentado no poço, porque ele estava cansado da viagem, e ele pediu água a ela. Entretanto, a relação entre judeus e samaritanos naquela época era muito hostil. Já que os judeus viam os samaritanos como impuros, a mulher samaritana não entendeu quando Jesus, que era judeu, lhe pediu águia. A mulher estava hesitante. Porém Jesus disse a ela, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, e dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, a João quatro horas e dez minutos. E embora ela não o entendesse, ele continuou lhe dizendo, e todo aquele que beber desta água a tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna, a João 4, 13, 14. Esse texto está falando da água viva e eterna. Jesus então perguntou à mulher sobre seus maridos. Mas desde o início ela sabia que Jesus não era uma pessoa comum e lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, Dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, a João 4,19, 20. Como eu disse antes, judeus e samaritanos não se davam bem. Eles divergiam principalmente sobre o lugar de adoração, e como os judeus desprezavam os samaritanos, eles proibiram todos eles de adorar no templo em Jerusalém. Eles construíram seu próprio templo então no Monte Gerizim, que ficava longe de Jerusalém. Os judeus diziam que o verdadeiro sacrifício só podia ser oferecido no templo em Jerusalém, e por isso eles desprezavam ainda mais os samaritanos que adoravam no Monte Gerizim. Foi por isso que a mulher samaritana duvidou de Jesus, que havia descido de Jerusalém para Samaria. Mas como Jesus a conhecia, ele disse a ela, e mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A João 4,21, 24. Ele a fez entender que o lugar de adoração não é muito importante. O importante é como adorar a Deus, e Jesus disse que a hora de adorá-lo em espírito e em verdade estava chegando. E já que os samaritanos também estavam servindo a Deus, eles sabiam que o Messias viria. Foi por isso que mulher disse que sabia que o Messias viria, e Jesus deixou bem claro para ela que ele era este Messias. Nosso verdadeiro Salvador. Amados irmãos, quando devemos adorar em espírito e em verdade? O que é a água viva que devemos beber para termos a vida eterna? Assim como Jesus deu à mulher samaritana a água da vida eterna, Deus também faz fluir em nós um rio de água-vida que nos dá a vida eterna. O Senhor disse àquela mulher que ela cria em Deus segundo seus próprios pensamentos, mas que Ele faria fluir dela rios de água viva no momento em que ela o adorasse em espírito e em verdade. Isso significa também que Deus faz fluir em nós o mesmo rio de água viva que nos dá a vida eterna? Sim, e também que Ele resolveu nosso problema com o pecado. O céu é um lugar onde ninguém pode ir nem que seja com o mínimo de pecado. Mas já que Nosso Senhor acabou com todos os nossos pecados com Sua morte na cruz, nós agora podemos ir para o céu. A palavra do Evangelho da água e do Espírito dada por Deus é um rio de água viva que jorra dentro de nós, nos dá a vida eterna e faz com que nossa alma vá para o céu. Não há nenhum tipo de água neste mundo que pode saciar nossa alma. Se deixarmos nossos pensamentos, já que eles são malignos e não nos trazem nenhum benefício, mas ficarmos atentos ao que Deus nos diz, um rio de água viva, que fará com que nunca mais tenhamos sede, fluirá em nosso coração e nos dará a vida eterna. O que pode nos dar a remissão de pecados é a água que Deus nos dá, nada mais, pois tudo que ele disse se tornou um rio de água viva que acaba com nossa sede e nos dá a vida eterna. Quando cremos em Deus de coração, nós somos inundados por sua palavra e nos sentimos renovados, ricos e prósperos. Nós nos tornamos prósperos por causa dessa água que não nos permite ter mais sede. Nós santos frequentemente somos levados pelos nossos próprios pensamentos e seguimos a Deus guiados por eles. Há muitos santos que são levados pelos seus pensamentos porque não bebem da água viva, e sim água barrenta. O rio de água viva que dá a vida eterna deve fluir em nossa alma, mas para isso, devemos tê-la como a base da vida que há em nós crendo unicamente na palavra de Deus, e não nos nossos pensamentos ou no fermento espiritual. Por mais que alguém esteja bebendo água limpa hoje, se ele não souber o que é viver pela fé e o que é ter uma vida espiritual repleta de alegrias depois de receber a remissão de pecados, ele acabará bebendo água suja amanhã. Você às vezes não se sente irritado por crer em Jesus e ver que há muita impureza em seus pensamentos, por seu corpo querer ir para o mundo e por sua mente querer se desviar e ser impura também? Se isso acontece com você às vezes, você não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Ao contrário, você está julgando a Deus e contaminando a água viva que jorra para a vida eterna com seus próprios pensamentos. Portanto, irmãos, eu espero que vocês rejeitem seus pensamentos. Eu preguei este sermão no último acampamento para treinamento de discipulado e continuarei pregando até que esteja gravado no seu coração e na sua alma. Quando seguimos nossos pensamentos, a palavra que ouvimos em pouco tempo se torna uma simples teoria e é por isso que nosso coração sempre cede às coisas do mundo e muda quando nos irritamos. Se alguém crê no Senhor e recebeu a remissão de pecados, mas pensa assim, que o mais importante é receber apenas a remissão de pecados, isso para ele será um simples teoria, não fé, e não haverá alegria em seu coração. É isso que acontece quando os nascidos de novo buscam os seus desejos carnais. Mas se você crer de coração e der graças quando ouve e lê a palavra, e não pensar nas coisas do mundo, o Espírito Santo que habita no seu coração transbordará de alegria como uma fonte. Por que as pessoas não vivem pela fé? Por que elas vão à igreja levando suas Bíblias, mas sem nascer de novo? Estes são crentes domingueiros. Eles se comportam bem e não fazem coisas mais, porém só neste dia. Todavia, quando eles saem da igreja e voltam para casa, sua verdadeira natureza se revela de novo. Não devemos ser como esses crentes domingueiros. Irmãos, nós temos que rejeitar nossos pensamentos todos os dias quando estamos na presença de Deus. A primeira coisa que vem à mente do homem não são os pensamentos malignos. O pensamento humano é tão maligno que as pessoas vão para a igreja por um motivo egoísta. Quando alguém pensa na fé de modo racional, Ele vê o lado negativo e positivo de fazer parte da igreja. Se há algo negativo, ele diz, o quê? O que é isso? Fica furioso. Toma as devidas precauções para não perder nada. Julga os outros assim. Qual o problema desse cara? E deixa que todo tipo de sentimento ruim brote em seu coração. A paz do seu coração acaba logo. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A primeira coisa a fazer é negar a si mesmo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já disse isso aos irmãos da igreja de Chunchon até hoje. Jesus disse que nós temos que negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo todos os dias. Você tem que negar a si mesmo todos os dias. Mesmo que você tenha deixado os seus pensamentos carnais ontem e recebido a graça de Deus, eles acabam voltando toda manhã. Nós somos aqueles que buscam a Deus. Fé é olhar para o Senhor e buscá-lo. Temos que negar a nós mesmos sempre que levantamos pela manhã e buscá-lo para termos a plenitude do Espírito Santo em nosso coração e para que a palavra entre e habite dentro dele. A palavra tem que encontrar lugar em nosso coração para que corra como um rio de água viva que dá a vida eterna. Mas se dermos lugar aos nossos pensamentos, nossa vida será um inferno novamente. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem, a João 4 horas e 23 minutos. São essas pessoas que o Senhor está buscando. Ele disse para nós que nascemos de novo. Ele disse, agora é a hora de você negar a si mesmo e nascer de novo crendo na palavra da água e do Espírito. Em outras palavras, nós adoramos em espírito e em verdade quando negamos nossos pensamentos, quando cremos na palavra do Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu para pagar nossos pecados, quando adoramos pela fé e somos gratos pelo dom da salvação. Algumas pessoas adoram a Deus em espírito e em verdade, enquanto outras só têm pensamentos carnais durante o culto e acabam indo embora. Irmãos, eu espero que sejamos gratos pelo Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu e nos entreguemos a Ele ao invés de ficarmos pedindo para ver algo visível da parte de Deus. Nós só temos paz e o verdadeiro gozo no coração quando fazemos isso. Este é o segredo para termos uma vida de fé correta. A água viva só continua fluindo do nosso coração depois que nascemos de novo quando rejeitamos nossos pensamentos e cremos na justiça de Deus. Quando nós aceitamos somente a justiça de Deus, ela se torna um rio de água viva que corre em nosso coração. Agora, se confiarmos nos nossos pensamentos, este rio de água viva secará, nossa alma se tornará impura e nossa fé não será verdadeira, apenas uma teoria. É por isso que muitos só levam uma vida espiritual na teoria. Aqueles que não creem que Deus responderá suas orações não esperam pela sua resposta quando oram a Ele. Embora tenham nascido de novo. Sua fé não floresceu no seu coração porque eles só confiam na sua mente e julgam a palavra baseados em seus pensamentos. Aqueles que têm fé negam os seus próprios pensamentos. Nós não perdemos nada crendo na palavra de Deus. Se crermos na palavra de Deus, ela será água viva para nós. A palavra de Deus nos dá força, riquezas e bênçãos. Essa palavra é o próprio Deus. Nós não perdemos nada quando temos a palavra de Deus no coração, não perdemos nada quando servimos a Deus de coração e o seguimos pela fé. Meus amados irmãos, Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas nós o buscamos de fato em espírito e em verdade ou o buscamos com nossos próprios pensamentos carnais? Irmãos! Vocês realmente adoram a Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito do fundo do coração, ou vocês o adoram à força porque tentam entender a salvação de uma maneira carnal e não conseguem? Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, vocês buscam o Senhor e o adoram crendo na justiça de Deus de todo o coração? Amados! Guardem a justiça de Deus no seu coração para sempre tê-la com vocês. Vocês creem nela realmente? Eu estou dizendo isso para encorajá-los a crer na justiça de Deus de coração e analisar a si mesmos para ver se ainda creem nela. Eu espero que vocês sempre busquem a Deus crendo na sua justiça. Deste modo, haverá um renovo e uma alegria surpreendente em seu coração. Este é o poder do Evangelho da água e do Espírito que jorra para sempre nos dá a vida eterna. Por outro lado, apesar de termos nascido de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, nós ficamos vazios quando damos lugar aos nossos pensamentos carnais novamente e não somos mais guiados pelo Espírito. Mas se rejeitarmos nossos pensamentos carnais, nós teremos a água espiritual. Nós temos que tapar o poço do nosso coração. Nosso Senhor nos disse isto para que não entre nele nenhuma poeira ou sujeira. Ele nos deu o Evangelho da água e do Espírito para tirarmos toda a sujeira que há no nosso coração. Amados irmãos, por favor, busquem o Senhor de coração pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Creiam nele, por favor, e busquem o Senhor. Neguem seus pensamentos carnais. Se vocês buscarem a Deus com seus pensamentos carnais, seu coração não se sentirá bem. Se vocês derem lugar aos seus pensamentos carnais, logo vocês descobrirão que estão indo pelo caminho errado, embora ele pareça ser o caminho certo. Vocês entendem isso, irmãos? Seus pensamentos carnais são muito perigosos. A mulher samaritana disse, E eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. E o Senhor então lhe disse, E eu o sou, eu que falo contigo. Ele é o Senhor que nos dá o Evangelho da água e do Espírito, nosso Redentor, a água da vida eterna. Nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos de Jesus Cristo, que veio através do Evangelho da água e do Espírito. Quando nós meditamos na palavra de Deus com fé no coração, o Senhor passa a habitar dentro dele e faz jorrar a água que o inunda e nos dá a vida eterna. O Senhor já nos deu o Evangelho da água e do Espírito. Ele nos deu a água que jorra para a vida eterna. Mas enquanto há aqueles que a deixam fluir continuamente, há aqueles que se encontram com problemas por a impedirem de fluir com seus pensamentos carnais. Já que cremos no Evangelho da água e do Espírito, ele enche nosso coração de poder e o aplica em nossa vida. Mas se não crermos no Evangelho da água e do Espírito, mas, ao invés disso, o reprimirmos com nossos pensamentos, decidindo por nós mesmos o que fazer, Por mais que ele seja como uma água transbordante, essa água não será mais potável. E ele também não poderá transformar nossa vida e torná-la abundante. Isso acontece porque nossos pensamentos carnais reprimem a verdade. Você não pode restringir a vontade de Deus com os seus pensamentos carnais se quiser ter uma vida abundante. Nosso Senhor habita em nós como uma fonte transbordante de águas que jorram para a vida eterna através do Evangelho da água e do Espírito. Como está escrito em Atos 3 horas e 19 minutos, nós recebemos o Espírito Santo como um dom quando recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. E se nós continuarmos crendo na Palavra de Deus, Ele nos dará poder para fazermos tudo e segui-Lo. Mesmo que não façamos nada além de crer. Mas isso não acontece conosco quando fazemos algo forçado. Nossos pensamentos carnais são nossos inimigos. Nossos inimigos são nossos pensamentos carnais. E estes inimigos não nos atacam de vez em quando, mas todos os dias. O Senhor nos deu um rio de água a vida que flui para a vida eterna. Eu sempre serei grato. Hoje, amanhã e sempre, por Jesus ter se tornado o Senhor da minha salvação, remido todos os meus pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito, se tornado meu pastor, meu refúgio, meu Deus. Não haverá nada diferente na minha fé nem hoje e amanhã. Eu sou grato além da conta pelo Senhor ser o Deus que remiu todos os meus pecados e apagou todas as minhas falhas por completo e por Ele ser o Deus que me guia e me sacia para que eu nunca mais tenha sede. O Senhor entra no nosso coração através do Evangelho da água e do Espírito e jamais o deixa. Ele não permite que nosso coração se seque como as plantações durante a seca. Ele rega sempre nosso coração, nos dá alegria e faz o gozo brotar dentro dEle. Depois que nosso Senhor passou a habitar em nós... Ele passou a ser uma fonte de água viva que nunca seca. Vocês creem nisso, irmãos? Sejam gratos ao Senhor e o louvem. Assim, sua vida será próspera e abençoada. Eu espero que vocês rejeitem os seus pensamentos carnais. Os pensamentos do homem são como excremento. Vocês entendem isso? Vamos louvar ao Senhor que veio a nós e se tornou a água viva da salvação, e vamos guardar essa água da justiça de Deus e adorar o Senhor. Eu espero que vocês preguem o Evangelho e tenham uma vida próspera, orando sempre ao Senhor por ela. Aleluia!